0: Через лес проходим и стреляют травматом. Представляете, около нас, около меня, около моей дочери и еще две девушки впереди шли. Мы на их машине поехали в город. И вот это травматом стреляли. Людей, парней, вот защитников Куштау прямо скручивали, избивали, отвозили вот эту... Такая машина приехала.
1: Это Фанеля Хамитова, учительница истории из города Тамака. Отец Фанили родился и жил в деревне Урняк, который находится прямо у подножия горы Куштау одного из символов Башкортостана. Он рассказывал дочери и внучке, что во время войны гора кормила его. Они с друзьями собирали на Куштау ягоды в голодное время. В 2020 году башкирская содовая компания решила срыть гору Куштау, чтобы добывать необходимое для производства соды сырье. И фаниля, как и тысячи других жителей республики, вышла на массовые протесты в защиту горы. Они обернулись сотнями задержаний, драками, сбиениями и увольнениями. Всем привет! Это новый сезон подкаста про реальный экологический активизм «Пакет не нужен» от издания «Кедр Медиа». И в этом эпизоде мы расскажем об одном из самых знаменитых противостояний в новейшей истории экологического активизма в России. Это история обороны Куштау. «Шиханы» — это серия возвышенностей в 15 километрах от города Стерлитамак. В Башкирии таких 4: Таратау, Юрактау, Шахтау и Куштау. Ну, вернее, было 4, сейчас три, но об этом чуть позже. Башкирские шиханы – это рифы Древнего Уральского океана, который 300 миллионов лет назад покрывал всю территорию современной Башкирии. Эти рифы построили морские микроорганизмы типа кораллов, и поэтому они состоят из известняка. А еще недалеко от шиханов, еще в начале прошлого века, в районе города Ишимбай нашли залежи каменной соли. Это второй элемент, необходимый для производства соды. Поэтому еще в 30-е, в эпоху больших строек, когда советской власти нужно было много цемента и кальцированной соды, в Ашкирии решили построить содовые и цементные заводы. А в 50-е, чтобы обеспечить заводы сырьем, один из шиханов под названием «Шахтау» начали разрабатывать. В его склон загладывали динамит, взрывали, а потом грузили известняк на специально построенную канатную дорогу и везли по ней в «Стерлитамак».
0: А в начале, когда это первые взрывы были, тети даже говорит, посуда в шкафу тряслась. То есть мы рядышком здесь Урняк и Шахтау очень рядом и Куштау они рядышком практически находятся по прямой два километра от нас, от деревни Урняк.
1: К семьдесят пятому году Шихан стал меньше на одну десятую, а еще через полвека от него не осталось вообще ничего. Поэтому последнее десятилетие Башкирская Содовая Компания, ну как бы наследница того советского содоцементного комбината, активно искала новый источник сырья.
2: Ну и нужно говорить, что в те времена, естественно, такие вопросы, как экология и так далее, так далее, особо внимания не обращали, но в, том, в принципе, было объяснимо для тех времен. Поэтому, когда разрабатывался все эти годы Шахтау, особо вопрос не стоял о том, что срывается какая-то там святыня или какой-то там природный объект, ну поскольку-поскольку уже так сложилось.
1: Это голос обозревателя башкирского издания «Пруфы» Рамиля Рахматова. Он с самого начала писал об этих протестах. Сначала компания хотела получить разрешение на разработку Шихана Таратау». Примерный запас который составляет 240 миллионов тонн известняка. Этих запасов в БСК хватило бы еще на 50 лет. Но Таратау и соседний Юрактау еще в 65 году признали памятниками природы. Строго говоря, оспорить и добиться снятия этого статуса в России не так уж сложно, особенно если это большая корпорация, но против разработки выступили местные.
3: На Таратау, получается, там же тоже большая цепь была. Таратау окружили, большую цепь с флагом. Очень приехало много, вроде 10 человек, что ли, приехало. Знаете, что еще? Там глава был другой, Рустам Хамитов. Он, получается, сам сказал, что пока я на посту, я горы не отдам.
1: Но вскоре вместо Рустема Хамитова главой региона назначили Радия Хабирова. А башкирская сотовая компания переключилась с Таратау на Куштау. Причем раньше башкирские активисты даже не беспокоились о Куштау. Представители компании заявляли, что Шихан для разработки не подходит, потому что в его породах слишком много карбоната магния. Но в итоге Куштау стал как бы компромиссным решением для башкирской содовой компании и нового главы региона. Позднее гендиректор башкирской содовой компании Эдуард Давыдов рассказывал, что предприятие модернизировало печи и вложило в это около 6,5 миллиардов рублей. И это специально, чтобы перерабатывать известняк именно с Куштау. В 2019 году компания получила разрешение на разработку.
3: когда я на Куштау поднялась в детстве, я это запомнила день, потому что мы вместе с дедушкой поднялись на Куштау, и меня просто поразило, насколько она такая красивая, насколько там такой вот поднимаешься, и на самом деле, как будто вот паришь в воздухе, в небе, да, потому что она же как вот Куштау, птица гора, долгая, и вот такое ощущение, что вот ты как будто можешь видеть весь город.
1: Это дочь фанили Гульнас, которая тоже выходила на протесты за Куштау. Для нее, как и для многих других, башкир ханы – это национальный символ. А еще на Куштау растет около 400 видов растений. Это почти четверть всего биоразнообразия башкирской флоры. Из этих 400 видов, растущих на Куштау, около 20 занесены в Красную книгу Республики Башкортостан, а 8 – в Красную книгу России».
0: Чульпан Берменштейна, он занесен в Красную книгу. Коваль перистый, еще много-много и различных насекомых, и змей тоже здесь. Сапли есть, утки, все, многие занесены в Красную книгу Республики Башкортостана и России даже. А вот недавно в том году зимой были обнаружены сыч воробьиный и сорокапут. Он тоже говорит, Красную книгу внесены.
1: Кроме того, «Шихан» – это уже много лет популярное место для отдыха. На его восточном склоне расположены горнолыжные трассы, а у подножия находятся два дома отдыха. Плюс Куштау, да и другие «Шиханы» огораживают восточные поселки от выбросов стерлитамакских заводов. Ну и еще «Шихан» – это герой башкирских мифов.
4: «У Седого Урала была дочь красавица Агидель, и все в ауле ей восхищались, но никто не решался просить ее руки» а красавица прослышал жестокий сын правителя Ашак. Он прискакал в ее аул с щедрыми дарами, но девушке не нужны были богатства, и она отвергла надменного юношу. Тогда Ашак разгневался и вызвал на бой жителя аула. Так он хотел показать, что готов пролить за Агидель кровь. Ашак убил юношу, но Агидель лишь сказала ему в ответ, что никогда не выйдет за убийцу. Тогда Ашак попытался взять красавицу силой, бросил ее на коня и поскакал из ула. Агидель в отчаянии обратилась к отцу, и Седой Урал превратил ее в реку. Ашак послал сокола, чтобы тот догнал реку, но сокол ее не остановил. Тогда сын правителя понял, что потерял возлюбленную, вырвал сердце из груди и бросил его к реке.
1: Река Агидель, напоминаю, известна как река Белая. А вот там, где Ашак бросил свое сердце, выросли четыре священные горы. Куштау, по легенде, вырос в том месте, где летел сокол Ашака. Поэтому Шихан еще иногда называют Птица гора». Еще в 2018 году разрешение на разработку Куштау вызвало сильное недовольство местных жителей. На Шихане провели народное собрание Ейин и решили, что за гор надо бороться.
0: Наш первый флешмоб был в декабре. Нас собралось всего 32 человека. Мы пришли, взяли за руки и наша формулировка ⁇ Куштау живи ⁇ чтобы наша гора, чтобы жила ⁇ Потому что глава республики объявила, что гора будет разрабатываться, а как нам в жизни жить, жить, как чем дышать. Потому что эта гора Куштау, это легкие нашего города Стерлитамака.
1: Лишь вокруг Куштау с самого начала был очень низовым и стихийным. У него не было лидеров и каких-то целей, помимо задачи спасти Шихан. Башкирское национальное движение Башкорт было единственным сегментом этого протеста, который хоть как-то напоминало организованную силу но еще в мае Верховный суд Башкортостана признал организацию экстремистской и запретил ее деятельность. По мнению активистов, это связано как раз с защитой шаханов. Раньше власти Башкортостана спокойно взаимодействовали с Башкортом и даже делали совместные проекты. Но когда к делу подключилась башкирская судовая кампания, членов организации начали преследовать. Рамиль Рахматов считает, что организацию признали экстремистской, чтобы дискредитировать защитников Шихана в целом. При этом, на первых порах противостояния разгоралось довольно медленно. Там и карантин начался, и планы по разработке принесли. В общем, жители в массе своей поначалу не особо верили, что священный шихан реально начнут взрывать динамитом, как при советской власти. Но режим самоизоляции в конце концов сняли. И 31 июля 2020 года, в день мусульманского праздника Курбан-Байрам, башкирская садовая компания начала к подножию куштаву сгонять технику. Вероятно, эту дату выбрали специально. Из-за празднования многие жители не сразу заметили, что на Шихане начались работы. Но по счастливому совпадению, некоторые активисты решили в тот же день собраться у горы. Они первыми узнали, что башкирская садовая компания начала вырубать лес на одном из склонов Шахана. Тогда же они разбили у подножия горы палаточный лагерь.
0: Мы создали палаточный лагерь 3 августа, как точно помню, когда все это началось. Здесь было, ну, вначале мало людей было. Мы... Местные жители потом с полиции ходил молодой человек на видео нас снимал, пусть снимает у нас общество. Потом еще люди начали приезжать с Чечминского района. Суфы были люди много приезжали?
1: Когда 4 августа Гарри подъехала техника, активисты вышли ей навстречу. На тот момент хватило просто разговора. Сотрудники БСК отступили. Но уже через день, 5 августа, к Шихану приехала полиция и сотрудники частного охранного предприятия «Вершина». Последних наняла содовая компания. Правда, это только разозлило местных. Ахуштау начали писать во всех чатах, и горе стали стягиваться люди. Первые столкновения произошли тогда же, 5 и 6 августа. Сперва чоповцы, полицейские и разгвардейцы оцепили палаточный лагерь. Потом начали хватать активистов и бросать их на землю. Среди пострадавших была 83-летняя Валентина Мусаварова, которой сломали ногу. Семь человек по итогам рейда задержали, и впоследствии задержанные получили от 3 до 5 суток ареста.
3: Почему, как бы, больше становился? Потому что первые вот эти дни, когда произошло первое столкновение с полицией, с люди, наверное, увидели вот эту вот как ну, несправедливость. Почему полиция идет, так скажем, на пожилых людей? Там в основном вот, местные жители были, там Раиса Шакирович, Федор Федорович, то есть пожилые в основном. И то есть они просто шли нагло, напролом, на пролом, даже вот ну, не видели никакого диалога. То есть конструктивного диалога не было, просто они шли.
1: Днем 9 августа на горе собралось больше тысячи человек. Люди встали в живую очередь в несколько рядов. Между рядами протянули флаг Башкортостана огромного размера. Раз в некоторое время толпа скандировала Устау ерше! Устау ерше! На русский это переводится «Куштау-живи».
3: Самый большой флешмоб был за все эти годы. Там даже из Анталии приехал человек, турок, представляете? Получается, очень такая атмосфера была, вы знаете, добрая. То есть и на курай играли, и с детьми приезжали, и пожилые приезжали. И есть такой тоже активист, он на инвалидной коляске, он приехал из Баймака. То есть Баймака — это 5-6 часов ехать. То есть атмосфера была очень такая вот ну, сильная, я бы даже сказала, потому что все вот кричали «Куштау, живи! Куштау, яша". И в этот день как раз вот можно было сказать, что мощь почувствовали, что вот с таким, так скажем, народом удастся защитить гору, потому что энергетика прям была очень колоссальная, такая прям сильная очень.
1: Заводы Башкирской содовой компании занимают треть площади Стерлитамака, и это одна из важнейших компаний региона, поэтому на ее стороне всегда был аргумент о сохранении рабочих мест. На башкирскую содовую компанию работает каждый 30-й житель Стрель-Тамака, всего 10 тысяч человек. Ну, или так, по крайней мере, заявлял замгендиректор БСК Рустем Басыров. В реальности цифры могут быть вообще другими. В независимом исследовании 2019 года численность работников БСК оценилась чуть больше, чем в полторы тысячи человек. Плюс не вполне ясно, почему количество рабочих мест связано с разработкой именно Куштау. Другой аргумент компании в пользу разработки «Шихана» – это то, что для производства соды нужен известняк высокого качества. А если в нем много примесей, то печи завода во время переработки ломаются. Якобы. На самом деле, содовая компания на другом своем заводе в Березняках использует известняк еще с большим количеством примесей, и все отлично у них работает. В общем, шиханы скорее просто удобны тем, что сырье от них не нужно никуда транспортировать и можно сэкономить на логистике. То есть, в частности, на количество рабочих.
0: Мы не против были закрытия завода, мы за модернизацию. Здесь у нас есть Федор Федорович Кузьменко, он живет с рождения здесь, он заслуженный химик, он разбирается. Любовь Михайловна Ануфрева, она здесь тоже много лет на заводе проработала начальником. Все мы все осознаем, уже осознали, что к природе надо относиться серьезно, береть ее. Мы здесь только гости.
1: Вечером 9 августа на шаханах шел дождь. Защитники куштау сливали воду с крыш палаток, и земля превратилась в слякоть. Лагерь протестующих освещался небольшими прожекторами. В это время мимо подножия горы проехали два автобуса и четыре Мерседеса. Еще через несколько минут одному из активистов пришло сообщение. «Идут. Много». Защитники поняли, что сейчас будет еще одно столкновение. Они собрались в центре лагеря, посчитались и попросили женщин и детей спрятаться с мужчинами. Вдалеке стали виднеться фонарики. Сначала два, потом семь, потом целое море. Толпа людей с закрытыми лицами остановилась в 50 метрах от активистов. Через 20 минут словесных перепалок толпа начала двигаться на защитников. Первыми шли сотрудники ЧОП «Вершина» с резиновыми дубинками. За ними около 250 парней спортивного вида, которых активисты потом стали звать «спортиками». Кто-то из ЧОПовцев сказал, берем их в кольцо. У ребят за ЧОПовцами совсем молодые лица, на вид им в среднем около 15 лет. Активисты пытаются их разумить, объясняют, что защищают в том числе и их будущее. Перепалки становится все активнее и переходит к дракам. Спортики начинают ломать палатки и крушить лагерь.
0: И мы ночью звоним полицию. Мы всю ночь не спали. И в Уфу полицию звоним. В Ишимбай. Куда только мы это не звонили, чтобы приехала полиция. Ну, вы думаете, что полиция они защищали наших защитников? Что? Я думаю, нет. Они, наоборот, были на стороне. Это Их привезли откуда-то. Привезли вот этих молодых людей. Посадили. Спортсмены тоже были.
1: В итоге налет все-таки останавливают полицейские, которые приехали по звонку активистов. Действуют они сдержанно. Уводят лишь троих нападавших. Но... Чоповцы и спортики отступают. И тут, на выезде с территории, их встречает группа подоспевшей подмоги активистов. Около ста человек. Они тоже вступают со спортсменами, охранниками в споры, конфликт перерастает в локальные драки. В общем, очевидно, задачей спортиков и чоповцев было просто расчистить проезд для техники и запугать людей. Но получилось наоборот
3: казалось, что им заплатили еще деньги, там по тысячу что ли рублей, они там были пьяные, чуть ли не знаю, там терились на, вот, э, Так скажем, кто защищал лагерь, то что вы там, ну вот они как те, которые приехали, сказали, то что вам заплатили, такая вот перепалка началась, и потом еще приехали в подмогу, как бы вот к, кто в лагере остался, там же их, получается, окружили, они остались там 15 парней было и три девушки, а девушек отправили через лес до потому что боялись молодец, что там может случиться. Тем более они, ну, они были не, не в адеквате. То есть там даже нож был виден у некоторых. Потом это все оповещали, сказали, что на лагерь напали. И подмогу приехали парни из деревень. подмогу тогда вот тоже была очень такая сильная стычка Там приехала полиция. Вроде как бы где-то под утро, ведь, наверное, часа четыре, они как бы все разошлись.
1: После ночного нападения ситуация успокоилась на несколько дней. К 11 августа защищать гору оставалось около 300 человек. Через день на Куштау приехали члены Совета по правам человека по Башкортостану. Они поддержали протестующих, сказали, что услышали их и будут помогать решать конфликт мирным путем. В тот же день протестующих поддержал у себя в Инстаграме «рэйперфейс». Он вообще башкортостанец, если кто не знал, но подписчиков у него в Инстаграме примерно в полтора раза больше, чем население его родной Уфы. В общем, защитники почувствовали народную поддержку и назначили на 15 августа «Экологический субботник».
3: Но спокойные дни, в основном, допустим, в палаточном лагере люди играли на гитаре, рассказывали истории, готовили есть, ходили на вышку, есть там вот ну, штаба вышка, она идет в сторону, еще есть гора Юроктау, вот, вышка, и там красивый вид открывается на гору Юроктау. Получается, туда ходили по вечерам, в свободное время там кушать готовили, общались с людьми,
1: Рано утром 15 августа активисты только начали собираться на Куштау, когда техника БСК вместе с ЧОПовцами стала двигаться к горе. Первый бульдозер сопровождал около 70 охранников. Активистам удалось не пустить ЧОП, охранников просто скидывали в лес. Потом к лагерю притянулся ОМОН и стал активно помогать ЧОПовцам. Все дороги вокруг горы были прикрыты. Защитники Куштау пересылали по чатам и группам видео с происходящим. Люди бросали машины и бежали к лагерю пешком. Послушайте, как Рамиль Рахматов в тот день добирался до лагеря
2: своей пресс но при спуске по в сторону леса, но этот подъем кустал. у ну, меня показали пальцем, я уже не успел подойти, там стояло отцепление охранников ЧОПовцев, близкачных, да, они на меня напали, сорвались у меня бытия, начали там, меня толкать, выталкивать. Я сразу скажу, на этом моменте я эмоционировал, я говорю, ну ладно, ребята, не хотите, что я здесь, как журналист, работал Буду работать как активист. Я
1: обошел, и, соответственно, устал, в цикручку защитников, но... Тем временем к самому лагерю со стороны леса снова двигались спортики. В этот раз они это не только палатки, но и людей. Среди них узнали главу Ишимбайского района Азамата Абдурахманова, который командовал погромом. Его начали освистывать и снимать на телефоны. Параллельно чоповцы выдергивали из толпы активистов и вели их к автозакам. У участка, где строители БСК собирались начать работы, кто-то соорудил баррикады из камней. У баррикад сели аксакалы, старейшие жители из соседних сел, и сказали охранникам, что пройти на территорию получится только через них. Чоповцы попытались передать их ОМОНу, но те аксакалов не решились задерживать. Просто доводили до автозаков и отпускали
3: спортсмены как бы их с разных деревень собрали там вот например боксерский клуб оттуда часть собрали оттуда часть собрали привезли получается им выдали как я поняла маски и вот это вот оружие получается когда мы тоже стояли вот она же в кольцо окружили получается просто вот этот вот спортсмен достает вот это вот оружие и направляет на мужчину то есть как бы я я вот рядом стою мама вот этот вот спортсмен и он направляет ружью. я конечно думала что она меня направляет я уже думаю, ну все, ну как бы направил, это стрелял прямо вот мужчину в ногу, у него прям потом ну, там кровь была. То есть, ну, это нигде не зафиксировано, потому что мужчины не обращались ни в травмпункты, ни в полицию, конечно же.
1: Противостояние длилось около 10 часов. За день задержали около 80 человек. Чоповцы и рабочие с техникой смогли снова забраться на гору и тут же установили по краям рабочей зоны забор с колючей проволокой. К вечеру стычки и задержания прекратились. Казалось, что активисты проиграли. Связь в регионе довольно слабая, поэтому они не знали, что происходит в интернете. На следующий день, 16 августа, к Куштау пришло несколько тысяч человек. В БСК явно оказались к этому не готовы. Активисты с криками «Куштау, живи!» прошли до площадки и стали вырывать заборы из земли, пока чоповцы били их дубинками и кидали под ноги шумовые гранаты. Днем к Куштау приехал глава Башкортостана Ради Хабиров. Под проливным дождем он стал разговаривать с активистами и пообещал, что Куштау не отдадут. После было решено, что защитники уйдут с горы, а башкирская
0: содовая компания в ближайшие дни уберет оттуда свою технику. Теперь по сегодняшнему дню. Уйдет первая сейчас. Уберут технику. Спокойно дайте людям уйти. Они трудовые люди тоже выполняли свои задачи так, как считают. Значит, большая часть полиции и ОМОНа тоже уйдет. Но для того, чтобы здесь был порядок, для посмотреть, как вы спокойно все разъедетесь, силы милиции останутся. Мне скажите так, во сколько гора будет спокойной, никого не останется?
1: В следующие несколько дней работники действительно выбирали всю технику. 19 августа башкирская содовая компания провела пресс-конференцию и объявила, что отказывается от разработки Куштау. Но рабочие места при этом сокращать не будет, только в крайнем случае, если не удастся найти альтернативный источник сырья. 21 августа Хамитов даже пригласил активистов обсудить Куштау, но, конечно, на разговор позвали далеко не всех.
2: Те люди, которые были непосредственно, большая часть, которая была участниками событий 15 16 он не было допущено, но какая-то часть всегда шла, мы вечером сидели, я на этой встрече. Ну, достаточно открыто и откровенно находил это все, высказывалось, все говорилось. Надо сказать, что на самом деле деле он готов встречаться и строить с оппонентами и так далее. Другое дело, что не всегда, к сожалению, держат слово. Почему? Потому что, когда ему задали вопрос по поводу Абдрахманова его поведения которые там сами прямо участвовали в насилии или там провоцировали насилие и отдавали команду на насилие. Он сказал, я своих вот этих не дам, как я буду своих сил продавать, то я буду работать и так далее. Он как хочется попатамский
1: ответил, вроде бы попатамский его поняли, но он тогда сказал, давайте мириться, благоречились. Перемирие, как считает Рамиль, было односторонним. На многих активистов продолжали давить штрафами, и арестами, полиция приходила к активистам домой или на места работы, в провластных каналах их тоже продолжали называть предателями.
0: Вот я знаю, что я вам начала говорить. Она ну, выступала о Куштау, о Шиханах. Ее понизили должности. То есть она была там, ну, небольшой чиновник. Она перешла работать ну, на меньшую должность. Геолога, я знаю, которого тоже сократили то, что высказывалось э, защиту защите Куштау. Потом я знаю педагога, которому часы не давали. То есть знали, что он Куштау защищал. А Куштау защищать что это? Я не знаю. Преступление, что ли? Это земля наша.
1: Но главное, что в итоге Куштау удалось состоять. А потом деятельностью БСК заинтересовалось государство и выяснилось, что его руководство допускало какие-то финансовые махинации. В декабре 2020 года компанию национализировали, а еще через год половину акций передали Республике Башкортостан. Сам Шихан Куштау в сентябре того же года наконец-то получил статус особо охраняемой природной территории.
2: Давай так, Данными, в ближайшей перспективе заведу Не Я знаю, что может случиться потом, потому что прогнозировать что-то даже на год вперед с экономической реальностью очень сложно. Но да? скажем так, на определенный период шахан имеет точку своей.
1: Это был подкаст Пакет Не нужен от издания Медиа». Подписывайтесь на подкаст там, где вы обычно слушаете подкасты, и оставляйте комментарии и делитесь проектом с друзьями. А если вам интересна тема, но в этом эпизоде мы успели рассказать не все. Читайте издание Медиа». Ссылки на него вы найдете в описании выпуска. Над подкастом работали: сценарист Иван Гробарник, звукорежиссер Дима Вукс, продюсерка Эмма Барсегова, редактор и ведущий Семен Шишанин. Пока!